1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos al episodio número 16 del podcast La Escuadra y Compás, el programa donde tratamos todos los temas relacionados con la masonería, con esta escuela iniciática, sus conocimientos, sus ideas y sobre todo a debatir con estos caballeros como cada miércoles, como cada sesión acerca de los temas que nos arroja sobre todo la audiencia. Muchísimas gracias a todos los que nos han comentado acerca de tocar ciertos temas, acerca de tocar ciertos tópicos, ciertas ideas que nos ayudan siempre a conocer qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren que, que, que en conjunto desarrollemos para así cada quien aprovechar y ponerlo en la duda filosófica. Como nosotros, como siempre, los Queridos hermanos, el querido hermano Marduk y el querido hermano Orador que nos acompañan una vez más para ilustrarnos muy energéticamente con sus ideas. El episodio de hoy es ya me inicié y luego caballeros muy buenas noches y muy buenas noches a la audiencia.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este episodio número 16 y pues reiterando el agradecimiento de todos los comentarios, este es uno de los temas que vamos a estar acomodando dentro de nuestra agenda, que pues ha sido promovido por uh, nuestra audiencia que nos está solicitando tocar este tema, dentro de otros muchos vamos a estar viendo la manera pues de irlos agendando. Eh, muy buenas noches a todos, buenas noches mis hermanos,
2: buenas noches a Brian. Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos hermanos. ¿Cómo están? Mi querido hermano orador, mi querido hermano maestro de ceremonias. Los saluda a su querido hermano Marduk, haciendo gala de ese mote de viajero, ahora un poquito más lejos, eh, transmitiendo desde acá de la parte occidente del país. Eh, pues muy contento de estar ya en este programa número dieciséis. Y contento del tema que vamos a tocar, ya me inicié, y luego, ¿ahora qué sigue? Buenas noches, mis hermanos. Respuesta rápida, el 33, ¿no? Van a decir. A ver,
0: <risa> quiero que me den la ruta rápida para el
2: 33.
0: <risa> Afortunadamente, esa, esa no es la respuesta, Afortunadamente.
1: No es la respuesta, pero si quieres, sí es la respuesta, como dirían los lindos memes <risa> del internet.
0: Sí, 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 todo es cuestión de, de, de ópticas. Saludos a Ricardo Bernal, buenas noches. Eh, bien, eh, pregunta interesante porque, eh, como siempre, pues vamos a empezar a plantear y a poner los puntos sobre la mesa. Eh, me ha tocado conocer algunas entrevistas en donde les piden, incluso para la entrevista, ya empezar a leer algunas cosas eh, para tener algún tipo de bagaje o marco, híjole, no sé cómo llamarle a ese marco, no sé si es un marco histórico, un marco conceptual. ¿Referencial? Este, pues son algunas eh, lecturas de referencia, digámosle así, que nos permiten... Mar ¿Marco doctrinal? Me gusta esa, esa expresión, sí, eh, un marco doctrinal para después partir de ahí hacia lo que es la, res, la ceremonia de recepción al rito escocés antiguo y aceptado, que es el en que siempre, pues, desenvolvemos nuestras ideas. Y una vez que esto sucede, ¿qué va a pasar después? Resulta que, pues, hay un... Efectivamente, un marco doctrinal, eh, como bien plantea nuestro hermano maestro de ceremonias, en donde a los neófitos, a los recipendarios, a los recién iniciados, se les hace recorrer por ciertos temas, por ciertas ideas. Las principales o las más comunes, pues es... Eh, la explicación ritualística, ¿no? Del protocolo, de todo lo que va a suceder en el, llamémosle día a día, que no es día a día, es una vez a la semana cuando, cuando uno se inicia, aunque ya después se vuelve vicio y hay hermanos que se avientan toda la semana visitando logias eh, o en sus diversos trabajos que son, digamos, apasionados de la masonería, en el sentido que le quieran dar a la palabra apasionados, ¿eh? Y, ¿qué es lo que va a suceder después? ¿Qué tendría yo que hacer? Creo que el primer punto, el más importante es, tratar de entender, antes inclusive, de lo que sucedió en la ceremonia de iniciación, Entender qué representa y cuál es el simbolismo de donde trabajamos Para entonces poderle dar el contexto adecuado a, a dónde se desenvolvió la ceremonia Y pues obviamente omitiendo esa primera sesión Donde llegamos tal vez con sentimientos encontrados saludando con una sonrisa que podría ser genuina o podría ser un acto reflejo <ríe> para eh, quienes nos recibieron eh, y obviamente pues presentar esas impresiones ¿no? Ese, ese, esa, esa primera sensación de, de poder bajar por escrito cómo fue mi experiencia pero después que sigue ¿Qué opinan eh, de este punto? De que tenemos, desde mi punto de vista, que empezar a analizar los elementos protocolarios, ritualísticos y sobre todo simbólicos del de día a día de los trabajos y ya después aventurarnos a entender qué sucedió en la ceremonia
2: de iniciación. ¿Qué opinan? Pues mira, mi hermano... Eh... Estoy tratando ahorita, bueno, no tratando, estoy recordando qué fue lo que pasó por, por mi mente cuando eh, pasé esos umbrales y pienso que eh, una vez que ya te iniciaste, una vez que te generaron esa, bueno, no quiero decir ya te iniciaste, que te celebraron o te realizaron tu ceremonia de iniciación, que ya eres un neófito, o bien como lo acabas de ir describiendo con cada uno de esos conceptos. ¿Qué pasa por la mente no? de, de, de alguien de a pie como yo? ¿no? Es correcto, muchas veces eh, empiezas a tratar de buscar eh, el símbolo en todo lo que ves, eh, muchas veces sí lo encuentras, otras veces... el. Piensas que lo encontraste, pero realmente crees que lo encontraste porque no, no es realidad. Sin embargo, eh, apenas el pensamiento comienza a, a, a recibir información. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no, la, no tienes la habilidad, o al menos estás tratando de desarrollar, cuál es el significado de cada una de esas cosas que te sucedieron en la ceremonia, de cada una de esas cosas que están por sucederte, tanto en la primera eh, pues, reunión que tengas o tenida, la primera reunión que tengas posterior a que te celebraron tu ceremonia de iniciación, y tienes que ir haciendo una serie de revisiones a tu pensamiento. No les quiero llamar análisis, porque para hacer eh, un análisis, pues tienes que aplicar un método, ¿no? Y a lo mejor de entrada, lo primero que empiezas es por tratar, y yo estoy diciendo tratar de comprender qué te pasó. ¿Por qué cometiste errores si es que los cometiste? ¿Por qué no los cometiste? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que tu mente se nubló para poder responder de una u otra forma? Pero ahora, ¿qué es lo que viene? Yo lo que pienso, mis hermanos, es que debemos de estar altamente receptivos. No sé si analíticos, eso va a variar en función a, al desarrollo de cada pensamiento, pero sí receptivos de la información que vamos a comenzar a ver no sé, eh, todavía no tenemos los decodificadores para poder interpretar cuál va a ser el mensaje que nos están enviando. Sin embargo, va a haber una serie de información que va a llegar, pues no sé eh, si sea la palabra correcta, distorsionada, pero va a llegar sin decodificador. Entonces, yo pienso que tenemos, tengo que trabajar primero en ese decodificador, Debo de saber qué de toda la información, es como en la Internet, qué de todo lo que navega en la red o en esa deep web masónica es o no es apta o es o no es correcta para el desarrollo de, 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 de mi pensamiento, para el desarrollo de, de, de mi persona como tal. Pero sí debo de estar atento, debo de estar atento a todas y cada una de esas eh, diferentes variantes de la energía y también del aspecto de la formación general de la logia donde pertenezco, ¿no? Y sí es cierto, comienza, eh, bueno, yo pienso y para mí es importante el poder comparar información en diferentes talleres. Yo, yo recomendaría eh, que no sea una exageración, pero que tampoco se queden en una sola forma de pensamiento global de una logia, sino que pues busquen el poder entender otras formas globales de pensamiento, y lo digo globales porque cada persona tiene su propia aportación, sin embargo, hay perfiles generales de una logia, hay logias de un corte distinto a otras, que pues aunque practican el mismo ritual y rito, pues no necesariamente tienen el mismo eh, tipo de pensamiento, incluso hay logias que se van perfilando por la profesión, profana de sus integrantes que tienen cierto perfil y corte psicológico, ¿no? Sin embargo, entre más vamos viendo esas diferentes formas de pensamiento, más nos va enriqueciendo en la interpretación del símbolo, en la decodificación del mensaje que estamos recibiendo. Por allí empezaría yo, brothers. Buenas noches nuevamente a todos.
1: Nada más como chiste, mi querido hermano, eh, para toda la audiencia, esas logias que tienen perfiles... Eh, profanos, <risa> se da mucho el caso de los abogados, no es por agravear a los presentes o a la misma audiencia, <risa> simplemente es un ejemplo y es un chiste. Saludos, saludos aquí a, a, al chat, Cupertino Miguel y Sergio, muy buenas noches, bienvenidos. Eh, Ajá. Mm.
2: Faltó, aparte okay. de chiste, es un honor a veces, mi hermano, es un honor pertenecer.
1: O una necesidad de que haya abogados para ese, ese ejercicio del, al cual mi querido hermano orador representa. Eh, La bueno.
2: audiencia ya se está dando cuenta de nuestro perfil. O, oye, pero, pero oh, está, oh,
0: oh. Está, está, está revuelto el, el chat, ¿eh? Oye... A ver, vamos a meter un poquito más de. de vamos, a, vamos a empezar con la controversia pero,
1: para aguátenla, aguá, hermano. Aguá, 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 tengo una antes de que se me olvide. A ver. Porque déjame quitar tantito el micrófono. Ustedes, desde su peldaño de grandilocuencia, queridos hermanos, acaban de, de dar una observación muy oportuna, pero se le está olvidando el contexto, la situación que está viviendo el, el Querido hermano aprendiz, que ha pasado ya por la ceremonia de, de iniciación, ¿Qué es, ¿qué es lo que está realmente viviendo? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo a través de sus, de sus sentidos, a través de su estado cognitivo, a través de todo lo que... Lo que <ríe> Un saludo para los abogados. A través de todo todo aquello que está viviendo en ese momento de su primera ceremonia ya oficialmente como miembro activo de una logia. Es decir, lo que le estoy poniendo sobre la mesa es sí lo que dicen es correcto, hay que ser un poco más receptivos, un poco más este, investigadores, pero no 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 dejen de lado la situación por la que está viviendo los el, el formato de... de la experiencia que está llevando a cabo el, el, el querido hermano. Es decir, puede ser que, que todas estas palabras sean muy correctas, sin embargo, son, o a mi parecer, o al menos en mi experiencia lo voy a hablar, eh, no tenía la herramienta suficiente para entender lo que estaba sucediendo en la primera ceremonia.
0: Oye, eh, a ver, importante ese punto que estás dando... Eh, y llama mi atención además para, para puntualizar y tratar de llevar lo más que yo pueda en orden mis pensamientos primero, eh, debemos de tener un cuidado con, eh, con la recomendación de nuestro hermano viajero, eh, inmediatamente yo no recomendaría estar viajando a otras logias ya que apenas estamos como dige di haciendo digestión de lo que vivía en el protocolo a la usanza de la logia, lamentable o afortunadamente, dependiendo de su óptica eh, metodológica, pues las formas de hacer la ceremonia, aunque es la misma ceremonia en esencia, pues tienen detalles que son distintos y el protocolo del día a día también tienen algunos elementos que pueden variar mucho o poco dependiendo de la logia. Esto nos va a dar sí, un horizonte más amplio pero, como dice mi hermano viajero debo de tener una metodología para poder decodificar. Efectivamente lo que estoy viviendo es eh, un conjunto de emociones que detonan pensamientos pensamientos que van desde ¿En qué me metí? ¿A dónde fui a dar? ¿A... ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿O realmente tomé la decisión correcta? Oye, ¿de esto hay marcha atrás? O sea, vienen un montón de ideas que no necesariamente van a esperar a presentarse en mi, eh, eh, en mi acontecer psicológico-mental hasta que venga la siguiente sesión, sino pues igual y en la noche... Cuando llegue yo a casa después de haber vivido esa ceremonia, pues van a empezar a rebotar esas ideas, ¿no? Después del, híjole, la regué en esto, ¿por qué contesté eso? Y la más peligrosa de todas, chin, señalaron algo en que creo que tienen razón. Y esa es la más peligrosa porque después ya me inicié y luego debo de darme cuenta que, que, que una de las principales herramientas que tengo... Es la duda, pero no esa duda que nos lleva hacia el nihilismo de terminar dudando de todo cuanto existe. Así, ah, en plano, directo, como gorda en tobogán, voy a dudar de todo y no me importa nada del método científico, comprobatorio, sensorial y de la diversidad de métodos que tenemos eh, la humanidad para hacer comprobación de, de sucesos y de los cuales podemos eh, derivar en principios generales sino hacer una duda introspectiva como bien dice uh, por aquí en uno de los comentarios estoy leyendo que dice esas pequeñas dudas eh, por pena al que dirán pero por qué tengo esa pena al que dirán y entonces viene incluso nos, nos pusieron por ahí en un comentario como sugerencia de tema eh, desarrollar la relación masónica que hay con el ego y cómo se hace ese tratamiento porque hay una diferencia abismal y esto es lo que desde mi punto de vista y mi experiencia cuando pasé por ahí lo que yo pensé que soy, lo que me dijeron que soy, lo que realmente soy y lo que los que me estaban recibiendo ahí vieron que soy y pues posiblemente en un ...alto porcentaje de probabilidad... ...vendrá que... ...ninguna de estas son iguales... <risa> ...y entonces... ...pues viene un choque... ...que por ahí... ...incluso Gustav Jung se, atre se atrevió... A, ...a etiquetar como... ...una esquizofrenia social... ...en donde yo tengo diferentes... ...personas o personalidades... ...o caras... ...y que viene este desorden... ...en mis pensamientos cuando... Eh, dos de las posturas de lo que yo pienso que soy, eh, a lo que soy, a lo que, a lo que creen que soy y a lo que demuestro que soy, empiezan a enfrentarse y viene este desorden, precisamente, creo que lo primerito que tendría que hacer es, ya me inicié y luego, aceptar esa brecha, reconocer esa brecha, más allá de de poder entender afuera qué está sucediendo, entender adentro qué sucedió esa percepción que yo tengo de lo que sucedió con la intención de lo que sucedió y para esta para este camino de cerrar la brecha desde mi punto de vista es que hay que estar trabajando y construyendo cada sesión desde una óptica de análisis simbólico o sea, como lo hemos platicado en episodios anteriores ¿Para qué me sirve Conductualmente entender Que haya un sol Una luna Haya un vato caminando ahí Dando de vueltas en cierta En cierta dirección eh, ¿Por qué ¿Por qué no se hablan directo y se tienen que ir Comunicando con un orden Establecido eh, Etcétera eh, Entonces Pienso que uno de los puntos iniciales es eso, y para los que nos ha tocado estar del otro lado recibiendo nuevos aprendices, nuevos hermanos, asumir la responsabilidad de lo que mencionó por ahí mi hermano maestro de ceremonias y también creo que lo, lo sugirió mi hermano viajero. El que todo lo que se reciba debe ser analizado y considerar que todo lo que demos también debe de ser analizado y evaluado, porque cada uno de los seres humanos que estamos ahí, pues tenemos un contexto distinto, tenemos contenidos distintos, y lo único que puede ser, y ya lo hemos platicado en el tema de si la masonería es un dogma, es, pues sí, apegarnos al protocolo a lo más a, a lo que nuestro, en, nuestro entender nos posibilite, pero no asumir que lo que me están diciendo entre como una verdad absoluta sin antes ser analizada creo que ese es eh, y luego pues llegar con esa postura que estoy yo proponiendo como una sugerencia, cómo, cómo ven
2: pues eh, voy a ponerle un poquito más de sal y limón échale, a la, al comentario
1: nada más procura es ser cuidadoso con el, con el querido hermano este orador que le salen las lágrimas se pone muy emotivo No,
2: no, de hecho iba para allá De hecho iba para allá Tú eh, dale de clínex aquí en, en el uso de esa Grandilocuencia que representa La oratoria, mi hermano Ha llevado ahorita a pasear a nuestra audiencia Por los campos Donde eh, muchas veces El decir Quédate en una sola logia Ok, round two Name something that's not boring
0: Play for free at Sobre
2: todo cuando son logias vetustas que están hasta cierto punto sometidas a una línea de pensamiento y no aceptan una forma diferente de ver las cosas. Es importante que sí podamos conocer otros perfiles de pensamiento. Y no nos damos cuenta, o al menos quien vive en una sola logia por mucho tiempo, no no se da cuenta del contexto del, del exterior, porque el contacto que tiene con las diferentes formas de pensamientos, pues a lo mejor sí lo practica, pero una vez al año, en alguna ceremonia que llega a tener eh, pues, cor, eh, algún corte social de, de interacción con otras logias, ¿no? Sin embargo, cuando cada uno de esas personas que empieza, eh, no necesariamente después de su ceremonia de iniciación, pero sí lo toma como una práctica de al menos una vez al mes, una vez cada dos meses, visitar distintas logias, va entendiendo diferentes aspectos. Es el ejemplo del elefante. Si yo coloco a tres ciegos, cuatro ciegos, a uno lo pongo en la oreja del elefante, al otro lo pongo en la pata del elefante, a uno lo pongo en el colmillo y a otro lo pongo en la cola, cada quien me va a dar su versión de esa verdad y va a estar en consonancia con la naturaleza de lo que está experimentando. El que esté en la oreja va a decir, no, pues es delgado y blandito. El que esté en el colmillo va a decir, no, pues es largo, duro y, y puntiagudo. El que esté en la pierna va a decir, no, pues es rugoso y gordo. Y todos están describiendo esa parte de verdad porque está en consonancia con lo que tienen en su momento y lo que le transmite sus sentidos. Entonces, aquel viajero que conozca al elefante en diferentes aspectos va a poder transmitir una idea distinta. No quiero decir que sea verdad ni sea concreta, porque no la vamos a poder llevar a ese grado. Sin embargo, sí vamos a tener otra, perspe otra perspectiva. Como dicen en inglés, the big picture. Entre más enfoque amplio tienes es más fácil que puedas ir develando la información que estás recibiendo allí seguiría yo con esta, con esta plática mis hermanos
0: oye es este, importante reconocer el talante que tiene mi hermano viajero para para, para discurrir digámoslo así eh, discordar sí no. E, 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 efectivamente, eh, yo también recomiendo el viajar, solo no lo hagan al, al primer mes, ¿no? Eh, o sea, no no nos vayamos luego, luego de viaje, hay que primero entender las reglas del juego, y esto lo digo por una experiencia propia, porque alguna vez me sacaron de una logia, este porque resulta que la, en esa... ¿Una, mi hermano? De esa, de, en esa anécdota a la que me refiero, eh, en los primeros días, sí, sí, era este un joven padawan inexperto en las diferentes usos y costumbres de, la, de las logias. Y eh, pues básicamente me pidieron que me saliera. Es que porque...
1: también te, re te retejaron, mi hermano, y tú dijiste: Pues soy el elegido.
0: Esa parte, la, la, bueno, no contesté de esa manera como tú insinúas, sin embargo, uh, la parte del reteje, pues la pancé, uh, me dieron chance de, de pasar porque pues algunas cosas las contesté más o menos conforme al protocolo y las otras pues fueron, fueron tolerantes, mis hermanos que me recibieron, sin embargo, eh, en esa ocasión pues resulta que eh, yo me voy enterando hasta después en la logia a la que yo pertenecía, eh, el uso de la palabra era, eh, 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 pues, permitido, o sea, se, se podía hacer el uso de la palabra desde de la columna de aprendices, diferente a la logia a la que visité, que, eh, pues, no, no se podía hacer el uso de la palabra desde la columna de aprendices, y, pues, básicamente, yo eh, propuse una idea que no necesariamente concatenaba con los postulados que se estaban poniendo de parte de la columna de maestros y pues me pidieron que, que ya no siguiera hablando y me pidieron que me retirara eh, todo esto fue con alta fraternidad y amabilidad suena eh, sin embargo pues sí, eso sucedió ahora, ¿qué es lo que pasó? pues yo me quedé confundido porque en la logia eh, donde yo trabajaba en esos grados pues era una, una valga la expresión, eh, no pues sí, era una exigencia el poder desarrollar eh, el uso de la palabra de la forma más ordenada elocuente, articulada posible y esto se exigía desde aprendiz y acá pues no se podía, entonces eh, hay, hay puntos en donde Sí, son muy diferentes, como dice mi hermano, de repente se siente como si fuera un colmillo y de repente se siente este, como si fuera la oreja del elefante, pero todos son parte del, la, del mismo objeto de estudio. Um, y bueno, agradecer también aquí a todos los comentarios que nos están poniendo. Este, y el siguiente punto que quiero proponer es... Bueno, ya entendí cuál es el protocolo. Ya, ya, ya supe cómo se llama la puerta, cómo, avanz, cómo llegar, qué preguntas me van a hacer, si es que llegó tarde, eh, para, para hacer el protocolo de entrada, ¿no? Y luego, ¿para qué me serviría eso que todos están aportando? Porque una de las preguntas, a ver qué opinan ustedes, mis hermanos, es... A nosotros cuando de repente este, trabajaban otros grados superiores, a nosotros los aprendices nos pedían cubrir el recinto, o sea, salir. Y una de las preguntas Fraternal y amablemente. Eh, <risa> y una de las preguntas que nos hacíamos entre nosotros era, oye, ¿cómo por qué los maestros vienen aquí a invertir su tiempo? ¿Por qué tienen ese interés en, en, en entregarnos esa información que de repente pues, nos hacen preguntas que nos hacen pasar aceite? O de repente nos dan información que nos resuelve algunas dudas, incluso hasta medio existenciales. ¿Por qué esa intención y qué aceptación o qué, qué digestión le doy yo a esa, a esa intención y puedo hablar de, 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 de intención porque se está manifestando en actos. Entonces es, es visible poder recibir la manifestación de esas intenciones. ¿Qué, ¿Qué hago yo con eso? Esa podría ser otra postura desde así como, como aprendiz. ¿Qué es lo que estoy recibiendo? ¿Qué opinan? Y saludos nada más antes al oriente de Puebla, que nos están por aquí mandando un ósculo de paz. Que sea recíproco, mi hermano, al Alejandro.
2: Pues la candidez, mi hermano, eso tiene que ver mucho con la candidez de la inicia, del inicial del, del recipendario. En esos momentos cuando uno está iniciando sus actividades, principalmente las primeras tenidas, existe ese fulgor, esa, esa candidez de, 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 de estar allí, del por qué ay, los, los maestros son bondadosos y me, me están, están aquí gastando su tiempo en cultivar mi, el desarrollo de mis facultades y pues es candidez mi hermano, bueno, ya después conforme van pasando los grados y vas allí viendo la perspectiva desde otro punto del elefante pues ya empiezas a encontrar otros temas ¿no? y descubres el, el secreto del símbolo así lo voy a dejar nada más, como el secreto del símbolo, no sé si, si realmente lo hemos descubierto o no, al menos yo eh, pero en ese momento sí eh, piensas en toda esa fraternidad de los hermanos para estarte apoyando, para haberte llevado por los caminos que recorriste en esos viajes y todo lo que eh, viste a tu red alrededor y todo lo que entendiste y lo que y mucho más lo que no entendiste de lo que sucedió en ese momento, ¿no? Pero ya es, aterrizando un poquito, ¿luego qué? ¿y luego qué? Oye, ¿Qué para yo resumiría para meterle... me Mm. A ver,
0: para, te, le voy a poner ahora, ahí, ahí te va, un poquito más de, de, de salsa de habanero
2: a tu... Venga, a tu hey, venga. A ver, y
0: luego, ¿qué? Okay. A mí alguna vez me plantearon la posibilidad de que, primero, podría ser que me reciben y me consagran como aprendiz... Y lo que sigue es el estudio del grado de compañero para que después me pueda yo consagrar como compañero o me están consagrando a priori. Y entonces lo que yo tengo que hacer es entender el grado de aprendiz para después ser consagrado como compañero y después entender el grado de, de compañero. ¿Será ese el y luego? Es una postura que a mí me, me, me propusieron. Evidentemente, pues... Había puntos encontrados, ya que la logia en la que me lo propusieron cumple con las características que acaba de mencionar mi hermano viajero. Era una logia un tanto vetusta y estaba pegada a muchas, eh, entre comillas, tradiciones. Eh, y entonces venía ese, ese choque de posturas en donde pues no, no había una, una concatenación de ideas. ¿Qué opinan a este, a este respecto? Saludos a Gael.
2: Saludos, saludos a Gael, pues, yo, yo, eh, mi hermano orador, gracias por ponerle ahí un poquito de habanero, pero creo que, que coincido contigo, ¿no? Creo, pienso que coincido contigo, ¿no? Estoy buscando una forma de contravenir lo que dices, pero... Eh, coincido contigo en, en varios aspectos. Sin embargo, yo resumiría esto como que no deben preocuparse por qué es lo que va a pasar. Cada pensamiento va a ser distinto y el uso de su albedrío, audiencia y hermanos los que hayan vivido ya esa experiencia, el uso de su albedrío va a ser lo importante. Primero habrá que descubrir qué es albedrío y si es libre o no es libre o si debe de ir en esa palabra o no, pero va a ser decisión de cada uno de los, de ustedes qué es lo que va a, a suceder y cada historia va a ser diferente, cada forma de, de, de tomar la información va a ser distinta, algunos con, con esas dudas, algunos con la aplicación de dudas filosóficas, algunos como bien dices con la negación, la esencia del nihilismo y algunos otros con, con el sometimiento a unos pensamientos distintos a los que profesan. Sin embargo, cada uno de ustedes, audiencia, tomen esa decisión, tomen el camino, atrévanse a, a seguirlo y una vez ahí sabrán qué fue lo que sucedió y tendrán o comenzarán a, de, a develar las respuestas de qué es lo que sí y luego qué. Ahí lo dejaría yo, mis hermanos. Eh, esas serían mis, mis conclusiones del tema de hoy.
0: Ok, perfecto. Este, insisto en reconocer. Bastante loco, agresiva
1: la, la, el comentario. <risa> por, no decir, por no decir de fraterno. Yo le, yo le agregaría algo, bueno, unos tres puntos. Primero, la tolerancia al mismo a la misma situación que están viviendo eh, realmente todos pasan por ahí esto es una, es una realidad que que sucede y así va a suceder por per secular seculorum eh, eh, la tolerancia debe ser bastante eh, grande para poder todavía continuar porque esta es una carrera bastante bastante larga bastante bastante larga que aunque tenga sus, sus situaciones difíciles, vale la pena. O vas viendo, voy a hablar, hablar del peor personal, a mí me, me, ha, me ha gustado bastante, pero la tolerancia es un factor que insistiría en el y luego qué. Además de ello, la responsabilidad de cumplir con cada uno de los labores que indiquen así las, las mismas, los mismos maestros o las mismas luces o alguna otra indicación. Siempre salvaguardando la salvaguardando mis intereses, mis ideas y sobre todo poder ponerlas en duda de manera filosófica que se ha repetido tras 16 episodios y sobre todo lo han escuchado en una y otra vez en sus logias y espero que así sea. Además de ello, el, la tolerancia al respeto es que te lleves a la idea o a la tarea de siempre participar y compartir las ideas que llegan a la misma mente del, del iniciado, del aprendiz porque a final de cuentas, tengas o no tengas la, la corriente o el pensamiento co que coincida con la maestría realmente estamos en un tema que es interpretación y la vida humana en general es interpretativo lo que para un, un texto es este correcto o incorrecto para mi querido hermano Orador o mi querido hermano Marduk para mí puede ser que sí y a final de cuentas como yo lo, lo lleve a cabo, lo exprese, lo exponga, es meramente interpretativo por, las, por los oídos que me escuchen. Entonces es este ejercicio de exposición, de respeto, de responsabilidad y de tolerancia.
0: Brian nos pone aquí cuatro conceptos. Brian Lara, saludos eh, importantes y... Eh, bueno, son los siguientes, amor, comprensión, tolerancia y respeto. Eh, creo que la base está en... Ya me inicié y luego eh, mantengamos una relación principalmente de respeto. Respeto hacia mí mismo y respeto hacia los hermanos. Y bajo ese principio se pueden desarrollar eh, trabajos intensos, interesantes... Y creo que es uno de los puntos que distingue a este panel, que podemos y usualmente discrepamos en las ideas. Sin embargo, como está como un principio el respeto, eh, surge esa posibilidad de convivir eh, amorosamente, cariñosamente y, y en conjunto desde puntos distintos, poder estar construyendo el análisis que cada quien, desde su punto de vista, desde su contexto, desde su lugar de observación de la existencia, pues va a ir abrevando cosas e información que, que le sirvan a cada quien. Esto, pues, lo ideal es que funcione en todas las logias, en todos los trabajos, en todos los niveles. Y adicionalmente a esto, yo propondría de ya me inicié y luego debo buscar la manera en la que lo que está sucediendo me deje un resultado en la manera en la que me desenvuelvo y relaciono con el día a día, conmigo, con mis semejantes, con todo, particularmente lo que alcanzo a entender, y poder llevar este concepto de tolerancia hacia el concepto de entendimiento. O sea, poder entender que cada uno de nosotros no somos más que una manifestación de la misma cosa, por decirlo vulgarmente, y desde ahí poder abrevar cuanto yo pueda de la experiencia de todos quienes fraternalmente me entregan noche a noche tarde a tarde la posibilidad de comprender pero siempre que sea en pro de introspectar esa información de analizarla dentro de mí y sobre todo buscando lo que hay atrás del símbolo y que no se quede meramente en la memorización de las liturgias en la memorización de los conceptos, sino que yo pueda llevar esa definición conceptual que pues cuando se es aprendiz, los maestros son muy insistentes en estas definiciones, pero tiene una razón de ser, es para yo poder desde ese punto eh, comunitario de concepto, hacer lo mío y entonces poder desarrollar en pro de la logia, posteriormente cuando me corresponda mi, mi introspección y, y lo que yo pueda eh, expresar en bien de los hermanos que van a sucederme. Desde ese punto de vista ya lograré entonces hacer una manifestación del entiendo lo que te está pasando, entiendo a lo que te refieres y podríamos entonces salir de la tolerancia y llegar a la verdadera manifestación de la fraternidad que es el promover y dejar que re, dejarse recibir en un ambiente en donde pues lo que se busca es el progreso. Es poder entender más de mí mismo y de lo que me rodea para poder mejorar.
1: Qué romántico, mi hermano, qué romántico te escuchaste. <risa> Oye, me llama sí, la atención. Deja secarme las
0: lágrimas, Mi hermano viajero ya está aprendiendo hasta las velas y todo aquí. Oye, saludos hasta <risa> no. Zacatecas. También.
1: Zacatecas y Cancún. Eh, me llama la atención dos cosas. Primero, que, que has tocado el tema de, del respeto. Coincidiendo, marquen para toda la audiencia, marquen el día de hoy, 14 de julio del 2021, que mi querido hermano orador coincide en mis palabras. Esto es un hito para mí y un, un honor, y quiero hacerlo del, 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 del conocimiento de la audiencia, que mi querido hermano coincide en el pensamiento con, con su servidor.
0: <risa> Oye, también aprovechando, saludos hasta Barranquilla, Colombia. Saludos a Sebastián Guay. Y tratando de zafarme de esta, de esta, este, vituperación de la que estoy siendo objeto. Este, ya por aquí, este, empiezan a salir los fans, los orador lovers eh, en, en el chat, salud, saludos a Brian, y pues nada, pues muchas gracias por los comentarios, eh, yo ya no tengo, evidentemente, nada más que decir al respecto
1: listo mis queridos hermanos muchísimas gracias a toda la audiencia, tuvimos cerca de 35, 38 personas conectadas en simultáneo. Si nos escuchas en diferido a través de las plataformas de podcast, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales para que compartan cada una de sus ideas con nosotros y con nuestros queridos hermanos en toda la faz de la tierra que nos escucharon el día de hoy en, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile y en México. Muchísimas gracias a todos. Recuerden seguirnos dentro de nuestras redes sociales, La Escuadra y Compás. Y Dentro de YouTube, Facebook o Twitch, con la misma nombre, con el mismo nombre, y dentro de las plataformas de podcast, iTunes, Spotify, Spreaker, iBooks y demás plataformas. Mismo nombre, Escuadra y compás Caballeros, les agradezco infinitamente y sobre todo a la audiencia que se conectó durante estos minutos para compartir sus ideas. Nos vemos en un próximo episodio y que estén muy bien. Ciao. Chao. Chao. Un
0: excelente resto de semana.